0: vários grupos, né? Inclusive, fã-clube dos Backstreet Boys, assim, aí eu, eu fiquei pensando que, que tem muito isso. Toda vez que você vai fazer parte de um grupo que se une, né, em prol de uma, de uma coisa, tem sempre aquela disputa, né? Quem é que é o, o mais leal à causa, né? quem é o mais fã, quem é o mais religioso no caso, também eu tenho amigas evangélicas, por exemplo, que, ela tá, que elas, elas estão sempre em disputa quem é a mais evangélica de todas, a mais fiel a Jesus, sempre tem essas coisas. Só que aí na, no campo da militância, o que une as pessoas é, é sempre uma, uma indignação com uma injustiça, né? Uma coisa triste. Então, é, Nesse espaço em particular, a competição né, de lealdade, ou de, de você mostrar o quanto, aquela causa ali é, ali é cara, é mostrar o quanto você é sofrido com aquilo. O quanto Exatamente. eu sou triste, o quanto isso eu me afeta Então aí fica naquela, naquela competição para ver quem é o mais baixo astral, <risos> o mais. É, né, o que. O que, o que sofreu mais, o que, né, o, o que é mais indignado e impetuoso com a injustiça, por exemplo. É, é, e daí que surge muito a esquerda punitiva, né, porque você tem que mostrar, se você escuta uma denúncia de uma injustiça, você tem que mostrar que você está muito indignado com aquela injustiça. E a ponto de ser até mesmo arbitrário e injusto de não ouvir... É, os dois lados da situação, acabar, é, acabar eu já vi muitas vezes isso acontecer, de, de acabar cometendo graves injustiças com a pessoa que está sendo acusada de, de ter feito alguma coisa opressora, algo assim. Então, esses afetos tristes né, dentro do campo da militância, é, ele acaba se fortalecendo muito porque é, tudo... né é, aquele grupo se une em torno é, ah, eu sou mais fã dos Backstreet Boys que eu estava falando, é, quem é o mais indignado com as injustiças do mundo? Quem é que sofre mais? E aí fica aquela, aquela competição de quem, de, de quem é, passou por mais dificuldades, então, quem passou, quem, quem não passou por tanta dificuldade assim, já o super trunfo da opressão,
1: né? Oi? O super trunfo
0: da opressão. Exato. Você, você se encontra nisso e de ficar constrangido de até fazer uma piada. Você não pode ser engraçado. Você, você tenta fazer uma, uma, uma coisa, né? Deixar o, a, a situação mais leve. E aí você, ah, é mal interpretado. Não está levando a sério o suficiente né? os nossos problemas. Eu, ou, é... Então, sempre isso daí vai ficando tóxico, né? Exato. E o ambiente vai ficando pesado, né? Eu não sei se... É, é é, Mas, é, é. As experiências de vocês
2: relacionadas a isso. É, eu acho que, assim, é, existe toda aquela sensação de que não se pode ser feliz quando existe tanta violência e dor no mundo, né? Então, existe uma cobrança por... Uh, uma tristeza coletiva quase como uma... E aí o conceito de empatia, de solidariedade, de sororidade cai muito bem, né? Se, se acopla muito bem a esse sentimento, né? A gente precisa ser triste porque há tristeza no mundo. Só que sempre vai haver tristeza no mundo, E né? Bem, exatamente porque há tristeza no mundo que é preciso ter algum tipo de alegria, né? para lidar com a tristeza. Claro que essa alegria ela não pode ser uma imposição, né? Não pode ser é, uma ditadura da alegria, mas ela também tem que ser muito bem-vinda quando ela corre, né? Porque ela uh, e aí, claro, uh, a gente poderia puxar várias coisas nesse sentido, uh, puxar a potencialidade dos afetos tristes também, da raiva, do ódio, como eles também podem ser levados para um lugar positivo, uh, mas como também a gente não pode transformar Uh, uh, a alegria, a felicidade em, em algo a ser condenado culpabilizado, né e etc mas uh, vocês estavam falando dessa questão da um, de um enquadramento das olimpíadas da opressão, do super etc e tudo mais e eu lembrei da do livro da Alice quando ela fala muito da diferença entre a moral e a, e a postura ética né como a, a ideia do, do, do enquadramento a uma ordem moral, uh, ela tem muito a ver com essas prescrições, acaba sendo uh, essa, enfim, na verdade eu vou pedir para tu desdobrar um pouco mais isso, né? Uh, mas como isso, essa diferença de postura entre uma postura assumir uma postura ética e uma obediência a uma ordem moral, ela vai produzir consequências radicalmente diferentes, tanto na subjetividade do ativista, quanto nas relações entre ativistas. Né? E, e aí ia pedir, encadeando afetos variados também, né? e dinâmicas variadas. Ia pedir para tu desdobrar um pouco isso e para as gurias também comentarem um pouco isso.
3: Antes, só para eu não interromper a, a Alice, uma, uma colocação que eu queria fazer nesse sentido é que uma troca que eu tive com a Marcela, enquanto a gente, enfim falava sobre sobre o tema, sobre as leituras que a gente fez, né, sobre o livro da Alice, e tudo foi o fato de a gente identificar assim o quanto é esse moralismo que a gente vê que muitas vezes a própria a dinâmica do campo da esquerda ele acaba descambando, né, para isso, né, mais do que para ter um comprometimento ético com a mudança que a gente quer ver no mundo, a gente acaba incorrendo realmente em, em uma organização que é moralista, no sentido de que ela policia muito as condutas, que ela quer regular muito os comportamentos, né? e isso, inclusive, foi instrumentalizado, é uma das coisas que é mais instrumentalizada pela direita, hoje, na minha percepção, inclusive, né, porque rola uma inversão que teve muita aderência, né, inclusive, da, da, da população em geral, da sociedade em geral, que é o lance de que a, a direita é o campo por excelência da, do conservadorismo, né, do, do, do manter as coisas como estão e de estratificar né, a ordem que já está estabelecida, só que da maneira como o discurso da direita é articulado, fica parecendo que isso, na verdade, é uma coisa do campo da esquerda, né, como se a direita fosse o bastião que quer defender as liberdades individuais e cada um faz o que, é, o que quer e cada um vive a sua vida, né, da maneira como bem entende, a esquerda não A esquerda quer ditar como é que todo mundo tem que viver A esquerda quer dizer com quem tu tem que te casar E o que, que tu tem que aceitar E como é que tu tem que comer E como é que tu tem que fazer sexo Enfim, tipo é uma inversão que está muito estabelecida Já, inclusive, está né, muito consolidada E, e, e isso está dificultando o debate Na medida em que a gente está sem recursos discursivos Mesmo, né, de desconstruir essa ideia agora, né? E isso porque, uma observação que a Marcele fez, e é muito acertada, é porque tem, sim, né, por causa dessa prevalência desses microfascismos, a, a esquerda facilitou isso, né, porque, de fato, existe, existem dinâmicas dentro do campo do ativismo ou da militância, essa distinção também é importante, eu acho que mais adiante a gente tem que resgatar ela de novo, uh, existe dentro do ativismo essa preocupação em, em ser um bom militante, né, é, e aí, aqui vão se confundindo os campos da moral, da ética, da estética, inclusive, né, às vezes o parecer um bom militante é muito mais importante do que ser um militante de fato, do que ser um militante, tipo, que pratica esse alinhamento entre o que pensa, o que fala e o que faz, né, então, é, é, as coisas se confundem muito, né, é como se o comprometimento ético, que, enfim, ele é, ele é localizado, porque ele varia de contexto para contexto, e ele é, ao mesmo tempo, uma coisa móvel, né, no tempo, porque na, na medida em que tu tiver que te adaptar ao contexto, tu também vai reavaliando a tua postura, pode ser que hoje tu te comporte de uma maneira, depois tu, tu acabe reavaliando alguns pontos ou adaptando algumas posições para outros casos, e tu veja que naquele momento a seja mais inteligente ou mais necessária seja outra, né? o comprometimento ético ele acaba sendo eclipsado por, por essa necessidade mesmo que ou é muito marqueteira, né? de a gente estar tá sempre jogando para a torcida no sentido de tipo, ah, não, nem concordo com isso uh, não concordo com o que a turba Toda está dizendo, mas eu vou dizer que eu concordo para enfim não perder seguidores ou garantir meu like ou gar... é quase como uma, uma lógica do marketing político, né? Porque tu tá o tempo inteiro jogando para o teu eleitorado, só que esse eleitorado não existe, porque na verdade a militância ela não se constitui como um partido, né? Ela é um ela está dentro desse, desse terreno, mas ela é uma instituição separada. Né? E além desse, desse caráter estético, né? que também é muito fomentado pela, pela articulação política nas redes sociais, né? onde a gente está o tempo inteiro construindo perfis, construindo avatares, né? a gente tem toda essa preocupação em cultivar uma imagem, né? além dessa preocupação estética, existe essa preocupação que é moral mesmo, né, de ficar o tempo inteiro obcecado com essas categorias, tipo, ah, esse é o bom militante, esse é o mau militante eu preciso pintar essa pessoa como um mau militante para me autoafirmar como um bom militante, então assim um, um, que isso, e o grande policiamento que isso gera, né, de tipo, quem é a pessoa que está se comportando bem o que, e, e no sentido de que dentro da pro, do próprio campo da esquerda e fora dele uh, fica parecendo que a gente está o tempo inteiro insistindo na diferença de uma maneira que é improdutiva, né? Porque a gente não tá só considerando que as diferenças existem e que as identidades existem e que existe um, uma, uma necessidade delas de serem reconhecidas, né? No sentido de, tipo, eu preciso ter noção que a minha experiência, por exemplo, como uma mulher branca heterossexual de classe média é muito diferente da experiência de uma infinidade de outras mulheres. Né? Claro. mas o quanto a gente insistindo nessas diferenças, a gente não acaba incorrendo num, numa segregação mesmo, né? e numa erosão daquilo que é um denominador comum e que nos une enquanto campo de esquerda, e por nos unir, cria então as condições para que a gente consiga fazer frente, uma frente conjunta, ampla, digamos assim, a tudo isso que está aí. Né? Enfim, no fim me estendi bem mais aqui do que eu gostaria de ter falado, mas só para agregar aqui a conversa.
2: Não, mas eu acho que tu faz uma boa, uma boa síntese assim para, inclusive, para passar a palavra para as gurias, porque no fim das contas tudo que a gente está falando aqui, eu acho que a, o livro da Alice é primoroso, porque ele tá muito preocupado em levantar questões, né? Jogar a bola para cima, né? Não está uhum. preocupada inclusive encarando aporias, assim, não está preocupado em trazer grandes respostas, não está preocupado em dar soluções, assim prescrições. Então, é, é o tipo de obra que a gente precisa ler, reler, está sempre uh, buscando. E, e, ao mesmo tempo, está muito preocupado com o movimento, que eu acho que é o que nos falta hoje. Né? Que é, é Tudo que está na base dessa discussão, ao meu ver, é o, o fato de que a gente toma identidade como algo dado. Como um pré-requisito, como algo que é fixo, como algo que. Né, que essência. Tá assim, que é uma essência, que tem um caráter ontológico. Que, né? Então, assim, tudo, toda essa questão: se, se tem uh, algo, questões uh, morais a serem né, observadas, se tem um fundamento uh, do, observado pelo local de fala, se tem, tudo isso tem a ver com a fixidez. É, e, uhum. e o que a gente está né dialogando aqui é que não a gente está falando de movimento a gente está falando de dever a gente está falando de então eu acho que a tua fala ela faz meio que uma síntese nesse sentido assim de que, não né a ideia da diferença a ideia da enfim até da alteridade né não da empatia uh, traz um pouco para esse lado do movimento que a Alice trabalha muito bem então né, também não devia nem ter me metido vai lá Alice é
1: tua não, é ótimo, eu acho que vocês acabam falando várias coisas que eu falaria, então já economizo aqui a minha, minha saliva e, e os ouvidos de quem nos escuta, da minha voz maravilhosa de taquara rachada, mas acho que algumas coisas que vocês falaram, assim, que eu anotei, que bom, que, que bom ter essa esse diálogo, vontade que eu tenho de ficar aqui quatro horas falando, e assim, se a gente, se o nosso diálogo se estender e o João ficar com fome, ele... Mama, aqui a gente continua o baile, né? Isso aí já é, 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 é para que esse mundo dos, das, dos webinars e, e lives seja mais habitado por. Tem essa coisa, né? M minha casa, meu cenário, né? Meu cenário, minha live. Bom, nesse cenário também temos maternidade real e <risos> vamos lá. Mas várias coisas que vocês falaram, assim, acho que. Essa questão de alteridade, não empatia, super importante, assim, né, Marcele? Eu acho que não é uma discussão que deveria ficar só no campo acadêmico, ou, ah, são conceitos, assim, cara, a gente está falando de, de termos que na prática fazem diferença, né? Quer dizer, como que a gente é, acolhe a diferença, as diferenças entre a gente... Sem que isso separe no sentido de, de uma fragmentação irreconciliável. Eu acho que tem um lema, inclusive feminista, né, que é ótimo, que é diversas, mas não dispersas. Porque no momento em que a gente vai para essa coisa essencialista, que confunde identidade com essência, com ontologia, como também super bem colocado, a gente fica nesses lugares rígidos e engessados. Quando eu falo né, na, lá na minha tese, no meu livro, sobre afetos tristes, não estou falando de sentimento de tristeza né, versus o sentimento de alegria. Eu coloco nesses termos justamente porque o Spinoza é um cara que é, nos ajuda a, a falar sobre, a pensar afetos uh, tristes e afetos alegres politicamente. Quer dizer, afetos tristes como todos aqueles uh, afetos enquanto efeito né, daquilo que nos atravessa e que nos tira a potência de agir. Então, afetos tristes, eles não seriam só a tristeza, o estado triste. Né? Ele também seria o ódio, também seria o medo, né? além de também competitividade e violência, como a gente falou aqui. Mas ele também seria entre os, os, os afetos tristes, também estaria essa esse, essa, essa esse leque de afetos que nos faz desejar tanto aquilo que nos domina, né? a saber, o poder. Né? Então, é essa necessidade de subjugar o outro ao meu poder ou ao meu desejo né? ou de se submeter, achar que nós temos que submeter. É, são dois lados na mesma moeda. Né? E acho que daí isso... Uh, autores como o Foucault, principalmente, me ajudaram muito a, a pensar em termos políticos, para a gente também não ir para um sentimentalismo. Ah, então tristeza é ruim e alegria é bom. Não, se trata de o que que naquilo, o que que naquilo, o de nós esses afetos ativa. Ele está ativando na gente uh, uma, uma potência de agir no mundo, uma potência de transformação? Ah, então isso daí... É... afeto alegre no sentido do efeito que, que tem na gente quando aumenta a nossa potência de agir então é afeto alegre, então por exemplo a gente não tá falando em alegria como apaziguamento de forças revoltosas, de jeito nenhum não estamos falando de alegria enquanto fazer um jogo da poliana ah não, mas tá tudo bem, pô uma chata, esse pessoal aí que fica é, fazendo competição de é, é, super trunfo da opressão e é, vendo quem é o melhor militante. Pô, que gente chata, vamos ser felizes. Não, não estamos falando disso. Né? Senão a gente estaria reproduzindo o playboy do Leblon que manda é, vai tomar no cu máscara, vai tomar no cu coronavírus, vamos viver a vida. Não se trata dessa alegria que a gente está falando, de um hedonismo. É, é, egoísta é, ridículo, raso não, estamos falando justamente da alegria, da alteridade olha que coisa a fuder, né? que coisa mais linda isso que é a gente estar tá num mundo diverso aí entra de novo, diversos porém não dispersos, que bom é a, a positividade no sentido é, então, alegre do termo uh, que nos guia aqui a, a positividade da diferença, quer dizer, essa tá, tá na diferença a potência da gente poder caminhar juntos, né, e aí acho que eu fico, fiquei pensando muito uh, no, Silvio no Silvio Almeida, que agora tá ganhando mais espaço na mídia e visibilidade, mas tive, assim, a alegria de de, pra, pra teinar, teimar no termo alegria, né, no, no em debates sobre é, classe raça e gênero é, no ano passado e me encontrei com um prefácio que ele faz maravilhoso a um livro que se chama armadilhas da identidade a né? armadilha da identidade da coleção baderna cujo autor é um palestino se eu não me engano enfim eu vou pequei aqui e não está lembrando do, do nome dele mas enfim Cérebro de Mãe Puérpera é meio geleca, né? A gente também não lembra muito bem das coisas. Se é Marcelo que encontra, é muito bom. A armadilha da identidade, né? E nesse prefácio, o Silvio é maravilhoso em, em traçar de um jeito assim muito primoroso, assim muito rigoroso, sem ser rígido. Rigor diferente de rígido, né? Do, fazendo essa crítica tanto ao movimento identitário, essencialista, quanto ao movimento marxista essencialista, quando a gente fala de manter as diferenças e caminharmos juntos, né é, não estamos falando em, 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 um, em um desejo, um movimento de apagar as diferenças e, e fazer aquela história da grande frente ampla de esquerda que só reconhece o trabalhador como categoria. Né? Não estamos falando disso. E nem em sobrepor uma bandeira identitária sobre outra para que a luta seja válida, né? Então, assim, comentando um pouco de trás para frente o que vocês é, tinham colocado, por que, então, que a gente precisaria desqualificar o outro para poder é, 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 sobrepor? Protagonismo, disputa de protagonismo fala dessa, desse apaixonamento por aquilo mesmo que nos, que nos domina, né? que é o poder. Então... Eu procurei, e acho que esse é em si o próprio exercício ético, né, de estar sempre levantando essa pergunta. Quer dizer, se uh, quando eu fiz a pesquisa eu não queria uh, prescrever moralmente, né, nenhuma resposta, ah, tá aqui, ó, somos todos é, um bando de militante chato e, e fascista entre nós, e a resposta é essa. Não, mas tem algo aí de uma pista que está justamente num exercício contrário da prescrição, que é o exercício ético, o de sempre estarmos levantando questões. Então, ao invés de a gente estar tá procurando resposta, vamos manter as questões pulsando, as questões pulsando para a gente, para o nosso companheiro, né? e ao invés de ficar reproduzindo também uma lógica de filiação, no qual a gente precisa, ou vai ter continência para alguém que vem é, antes da gente, ou um mestre, um mito é, ao qual obedecer, a gente também não submete o outro. Quer dizer, sair da lógica de filiação enquanto a gente filho ou querer filiar os outros e ir para uma lógica que é muito mais de amizade, que é muito mais uh, fraterna, que é muito mais da gente poder, finalmente, uh, discordar um do outro. Porque acho que daí... Né, também comentando um dos pontos que a gente que vocês levantaram é onde está a nossa possibilidade de divergir né? quando a gente fala de fascismo a gente está falando de uma certa ordem, tanto do discurso quanto das práticas, e se a gente também quiser a gente pode pensar que todos os discursos são práticas, tudo são práticas né é, a gente não está conseguindo, o, o fascismo ele é justamente a insuportabilidade da diferença né? então Porém, a gente não consegue é, discordar um do outro, mesmo no mesmo campo, seja ele o jeito que a gente quiser chamar, esquerda ou do ativismo ou, sei lá, progressista. É que hoje em dia, né? Qualquer coisa que distou e da extrema direita virou comunismo, né? Até a Globo tá <risos> comunista, até para forçar tanto a barra, né? É, onde que a gente que mundo que a gente está querendo construir? É um, é um mundo no qual a gente não passa a discordar? Quer dizer, se a gente está lutando por uma bandeira bem ampla, bem recuadinha aí, que é a da democracia, a gente tem que poder é, assegurar a possibilidade de discordar. E aí, realmente, vai ser num exercício ético. porque é ético? Então, aí voltando para a pergunta primeira, a, a diferenciação entre ética e moral. Bom, a ética está menos uh, interessada em encontrar respostas únicas e comportamentos únicos ou padrões de comportamento. Está muito mais interessada em manter perguntas, que é um exercício da filosofia né? que a gente é, tam, que tanto caiu em desuso. Né? Quer dizer, a gente, quando assume posturas morais, a gente não está dando espaço para escuta. Então, é, escuta e pergunta. Como que a gente vai uh, estabelecer possibilidade de, de debates profícuos se a gente está num mundo também cada vez mais facebookizado, quer dizer, mais interessado nessa estética aí, né, nessa performance da, da boa, do bom militante, que está nos subjetivando? Então, lá pelas tantas, é o que a gente está assistindo, o modo de governar é organizado pelo Twitter, organizado pelo Facebook. No momento em que também você tem, na macro-política, a, a, a reprodução maciça dessa facebookização da vida, é também muito mais fácil nas, nas relações se reproduzir isso. Então, é dentro do meu movimento, às vezes é dentro de casa, né? Nas nossas relações de amizade, mesmo afetivas uh, que passam pelas relações de amizade, não estou só falando em relações amorosas, que uh, tu vira uma máquina de lacre uh, constante. Então, também essa uh, lacração constante e se você não lacra, você não está sendo é, suficientemente militante, é, prejudica muito esse espaço. A mesma coisa com o cancelamento, né? Então, você simplesmente cancela. Ah, deixei de seguir. Ha! Como assim? A vida não é Facebook, né? A vida é muito, mais ainda bem, ela extrapola é, esse funcionamento, essa operação que organiza as redes sociais. Então, também como último comentário em cima do, do, do comentário de vocês, é a direita ela tem sido muito eficiente em pintar a esquerda como essa esquerda doutrinadora, né? essa esquerda aí uh, moralizadora. Não é à toa, porque, de fato, muito da esquerda, muitas esquerdas são moralizantes. Né? Ser esquerda não significa ser é, libertário. Então, acho que daí entra aquele eixo, né? Que, para quem não conhece, tem aquela história de um extremo você tem a direita e a esquerda, mas você também tem o, o eixo vertical que é do autoritarismo e da liberdade você pode ser um, um ultra direita liberal e você pode ser um, um ultra esquerda super autoritário e moralista quer dizer acho que a gente está aqui falando de um certo campo que é de uma esquerda libertária que de fato muitas vezes é, é mal compreendida ou é, bom bem compreendida mas Existem maneiras diferentes de lutar. Então, o que eu gosto, assim, de falar, assim, cara, se você está numa militância, por exemplo, né, super identitária e, e sectária, assim, beleza, eu, eu respeito essa maneira uh, de lutar, mas não é a minha maneira. Né, e Não é a maneira que eu mais aposto como aquela uh, transformadora de mundo. Enfim, comentei um pouco aí uma série de coisas interessantíssimas que vocês falaram, mas para enfatizar que exerc ética é muito mais... É, é sobre exercício diário, é, não é uma fórmula. É, a ética justamente abomina fórmulas e a moral ela é apaixonada por fórmulas. Então, é nesse sentido que eu também quis é, reiterar muito, teimosamente não fechar e não procurar respostas. Aí você tem várias maneiras de exercitar essas perguntas, né? Fazendo o um exercício sobre si mesmo, eu acho que é o principal, antes de sair apontando o dedo uh, para as outras, para os outros, o que, que meu, o que, que desse meu exercício diário, de militância eu estou fazendo, que é reprodutor da lógica que eu estou é, querendo combater, para depois você poder, enfim. Também, ao mesmo tempo, também não passa por uma hierarquia do que você tem que fazer primeiro ou depois, mas, assim, de ao mesmo tempo tá observando, assim, como um convite muito amoroso. Cara, não tem nada mais amoroso que isso, né? Você poder bater no ombro da companheira, do companheiro e dizer, olha só, aqu aquela parada ali, pô, não 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 sou legal, acho que não é por aí, né? A gente tem que poder se dizer essas coisas, senão a gente vira de novo, é, os mesmos punitivistas e, e injustos que a gente está querendo chamar atenção. Só para fechar um último, eu, eu lembro muito desse caso que acabou virando série de Netflix, Netflix como eu digo, Netflix é, mas que eu conheci como filme documentário, que é o cinco do parque né? que é aquele caso em que uma mulher é, fazendo jogging, né, correndo de noite no central Park foi estuprada e cinco jovens americanos negros são acusados injustamente. Ali eu acho que se cruzam né, duas, duas questões muito caras, que por um lado é o feminismo e a, e a indignação com a violência sexual né, de uma mulher e o racismo, quer dizer, qual é o preço de você defender a todo custo e de qualquer jeito, né, sem observar outros atravessamentos que não os da sua luta, no caso, feminismo branco, né, em um determinado, uma determinada situação? Então, quando você não tem esse olhar é, complexo que acolhe a complexidade da vida, quando você fica com uma visão só atravessada por uma luta, por uma visão, por um atravessamento, você corre muito mais risco de estar tá, é, é, investindo e enfim, reproduzindo uh, uma lógica violenta e injusta em nome é, de uma visão única. Né? Então, só para trazer também esse caso como provocador da, da necessidade de, quando a gente fala em militância, uh, Uh, exercitar esse olhar uh, amplo e complexo complexo, sem confundi-lo com universalizações com apagamento de diferenças de novo eu cito o Silvio Almeida, leiam esse prefácio que está ótimo é, em chamar atenção para esses extremos, não se trata de quando eu não falo em identitarismo, de escambar para o universalismo, quando eu não falo de universalismo, não se trata de descambar por um identitarismo é, que, que apaga, então, a possibilidade de lutarmos juntos, mesmo sendo diferentes, né?